0: Segundo episodio del audiolibro Un curso de milagros Manual de texto La separación y la expiación Capítulo 1 Los orígenes de la separación 1 la capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios, que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo, a sus creaciones, y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. No sólo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu Creador, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que Él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. El uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad, y que puedes suplirla con tus propias ideas, en lugar de con la verdad. Este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, ¿Crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó? Segundo, ¿crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente? Tercero, ¿crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú? Cuarto, ¿crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación? Dos, estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Nada de eso existía antes de la separación, ni existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La extensión, tal como Dios la emprendió, es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Esto es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo. En este sentido, la creación incluye tanto la creación del Hijo por Dios como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado. Esto requiere el libre albedrío con el que Dios le dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. 3. El jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, porque no es más que una percepción falsa. Lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. El mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. No obstante, la capacidad de extender tal como Dios te extendió su espíritu, permanece todavía dentro de ti. En realidad, esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. 4. Todo miedo se reduce, en última instancia, a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Por supuesto, no puedes hacer eso, ni jamás pudiste haberlo hecho. En esto se basa el que puedas escaparte del miedo. Te liberas cuando aceptas la expiación, lo cual te permite darte cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieron. Solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán, pudo éste experimentar pesadillas. Si de repente se enciende una luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede que inicialmente interprete la luz como parte de su sueño y tenga miedo de ella. Sin embargo, cuando despierte, la percibirá correctamente como su liberación del sueño, al que dejará entonces de atribuir realidad. Esta liberación no se basa en ilusiones. El conocimiento que ilumina no solo te libera, sino que también te muestra claramente que eres libre. 5. Sean cuales sean las mentiras que te hayas creído, para el milagro son irrelevantes, pues puede sanar cualquiera de ellas con la misma facilidad. El milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas. Su única finalidad es distinguir entre la verdad por un lado y el error por el otro. Algunos milagros pueden parecer más difíciles de obrar que otros, pero no te olvides del primer principio de este curso. No hay grados de dificultad en los milagros. En realidad, eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor. Estas expresiones pueden proceder de ti o de otros, de ti hacia otros, o de otros hacia ti. La paz es un atributo que se encuentra en ti, no puedes hallarla fuera de ti mismo. La enfermedad, es una forma de búsqueda externa. La salud es paz interior. La paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera y te capacita, mediante tu aceptación de los milagros, para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor en los demás. Capítulo 2 La expiación como defensa 1. Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros. Y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. No hay nada que no puedan lograr, pero no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. Crees en lo que consideras valioso. Si tienes miedo es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. Lleva todos los errores ante la luz y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. 2. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta sino que corrige. Tu mente recta depende de ella, Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad, pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas, las proyecciones del ego. La negación del error, puesta al servicio de la mente recta, libera a la mente y restablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque sólo reconoce la verdad. 3. Puedes defender la verdad así como el error. Los medios son más fáciles de entender después de que se ha establecido firmemente el valor del objetivo. Pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es su propósito. Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Las preguntas esenciales son, pues, ¿qué es realmente importante para ti? Y... ¿Cuán importante lo es? Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presentes en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios. Los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. 4. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. El principio era el amor y la expiación fue un acto de amor. Antes de la separación, los actos eran innecesarios porque no existía la creencia en el tiempo ni en el espacio. Fue sólo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente, aunque fuese posible rechazarla. Su rechazo, no obstante, no podía convertirla en un arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos. Tan solo puede sanar. 5. La expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio, para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma. Y en última instancia, para completar el aprendizaje. La expiación es la lección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo, habrá cada vez más armonía entre la creación y tú. Pero la filiación en sí es una creación perfecta, y la perfección no tiene grados. El aprendizaje tiene sentido únicamente mientras se crea en diferencias. 6. La evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales... ...puesto que retornas a medida que avanzas. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. La expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado... ...haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos... ...sin avanzar hacia tu retorno. En este sentido... La expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole. Mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo. Pero la expiación, en cuanto que plan que ya se ha completado, tiene una relación única con el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En ese punto, el puente de retorno ya se ha construido. 7. La expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies esto con perder, equivocación que todos los hijos de Dios separados cometen de una u otra forma. Resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Eso es lo que se quiere decir con «Los mansos heredarán la tierra». Literalmente se apoderarán de ella debido a su fortaleza. Una defensa de doble filo es intrínsecamente débil precisamente porque tiene dos filos y puede volverse contra ti inesperadamente. Esta posibilidad no se puede controlar excepto milagros. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hijo y como hermano. Capítulo 3 El altar de Dios 1. Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, ...liberando la luz interior. Desde la separación... ...las defensas se han usado casi exclusivamente... ...para defenderse contra la expiación... ...y mantener así vigente la separación. Generalmente esto se manifiesta como una necesidad... ...de proteger el cuerpo. Las múltiples fantasías corporales... ...a las que las mentes se entregan... ...proceden de la creencia distorsionada... ...de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que sólo la altera en parte. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación, en términos físicos, es imposible. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior, en torno al cual se erige la estructura. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad. 2. Para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior, desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. Esto supone el fin de la separación, al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación, haciendo de este modo que seas absolutamente invulnerable. 3. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilataciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu Creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que llevada al extremo se hace completamente intolerable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. Aun así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. 4. La visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto todas las demás y mira más allá del error hacia la verdad. Debido a la fuerza de su visión, pone a la mente a su servicio. Esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables al darse cuenta de que lo único que hacen es añadir dolor innecesario. Como resultado de ello, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. 5. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar, que resulta de tener perfecta confianza. Hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en futiles intentos de obtener un mayor bienestar, valiéndose de medios inadecuados. Sin embargo, los medios reales ya les han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, debido al valor que el altar en sí tiene. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada las pudiese alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo... Te engañas a ti mismo, y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Eso te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Dios se siente solo, sin sus hijos, y sus hijos se sienten solos sin Él. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. Capítulo 4. La curación y la liberación del miedo. Vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es el resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. 2. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en que se originaron. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear. La creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo, o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. 3. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. De por sí, un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así no porque sea un milagro, sino porque, de por sí, no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negándolo no mental... Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. 4. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades el segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le pide a la persona tener acceso a la expiación. En ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a éste. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarlo al pánico, lo cual es muy probable que ocurriese en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. 5. El valor de la expiación. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho, si se usa adecuadamente, será expresada inevitablemente en la forma en que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir puede entender sin miedo. eso no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz significa no obstante que ese es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora el propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Capítulo 5. La función del obrador de milagros. 1. Antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que, de por sí, ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Ello se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos errores es significativo, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles porque introduce la corrección al nivel del error es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento para ampliar algo que ya se mencionó anteriormente el espíritu ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección. El cuerpo no existe, excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Es obvio pues que introducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creativa que realmente tiene sentido. 2. La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. El hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Es probable por lo tanto que no entiendas correctamente cualquier curación que pudiera producirse. Y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado de miedo, tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. En tal caso, es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos, ya que no puedes percibirlos erróneamente como tus propias creaciones. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. 3. He dicho ya que los milagros son expresiones de una orientación milagrosa, y una orientación milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros ni la del que los recibe. En cuanto a medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que los ha de recibir goce de una mentalidad recta. De hecho, su propósito es restituirle su mente recta. Es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario, será incapaz de restablecer la mentalidad recta en otros. 4. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación, pero mantengas firme confianza en el mío. Si tus inclinaciones a obrar milagros no están funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mente recta y la ha invertido. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. Si la aceptases, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. 5. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. El mensaje que entonces les comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. 6. Debe subrayarse nuevamente que al cuerpo le resulta tan imposible aprender como crear. En cuanto que el recurso de aprendizaje se deja llevar simplemente por el estudiante, mas si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una serie de obstrucción para el mismo aprendizaje que debería facilitar. Sólo la mente es capaz de iluminación, el espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que éste no es el estudiante y que, por lo tanto, no tiene la capacidad de aprender. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él, hacia la luz. 7. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu, y con el rechazo de la fe en la visión física. Esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que sólo puede mirar más allá de ellos, hacia la defensa de la expiación. No cabe duda de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado final de la percepción. Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, él mira de inmediato también hacia la expiación. Nada que él perciba puede producir miedo. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. La incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad de corrección. 8. El miedo a la curación surge, en última instancia, de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Lo que el ojo físico ve no es correctivo, ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir procederán de un falso asesoramiento la verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Mas, como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso, a menos que percibas que así ha sido. 9. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria es temporal al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad, y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedas percibirla en ti mismo. La mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen, del tiempo. La caridad, en realidad, no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador, el cual está mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aun en la pequeña medida en que ahora puedes alcanzarla. 10. La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de caridad. La caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Dije anteriormente que sólo la revelación trasciende el tiempo. El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Principios especiales de los obradores de milagros 11. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, puesto que en un intervalo de tiempo que está fuera de las coordenadas temporales en las que normalmente operamos, las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le afectan. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. 12. Es esencial hacer una clara distinción entre lo que crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. 13. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de cualquier forma, que no sea con un deseo de sanar, es una expresión de esa confusión. 14. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Sólo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales, en realidad, no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido substancial, se presta a ser proyectado. 15. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin ella, lo que hace es básicamente juzgar. En vez de sanar, 16. El perdón que procede de una orientación milagrosa tan solo ofrece corrección, no posee elementos de juicio en absoluto. La frase Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo, es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. 17. El precepto «sed de un mismo sentir» es la aseveración que exhorta a todos a que estén listos para la revelación. Mi ruego, «haced esto en memoria mía», es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo... Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. 18. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás, si en las situaciones en las que se requiere tu ayuda, piensas de la siguiente manera. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de Aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues Aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Capítulo 6 Miedo y conflicto 1. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero éste puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. 2. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. Tú no justificarías un comportamiento de mente por tu parte, diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos dementes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. 3. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientas responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. 4. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones Siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel, tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. 5. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a como crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra por lo tanto dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. 6. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer, la fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente» puede producir miedo. Hace esto cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. 7. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que, de alguna manera, tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. 8. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación es siempre un gesto de respeto del que es digno, para con otro que también es digno. El reconocimiento de esta dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. 9. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente... Es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista, parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque, de hecho, tienes miedo de ellos. Eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos futiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Capítulo 7. Causa y efecto. 1. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. 2. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma, proceso circular este, que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto, como condición previa para que se produzca el milagro. 3. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo... ...y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios... ...de mí y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente... ...o creado falsamente... ...y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso... ...si no hubieses tenido miedo... ...de tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden... ...sino crear falsamente... ...puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente... No puede sino sufrir. El principio de causa efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios, y su efecto es su hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. 4. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de control. Sin embargo, todo intento de resolver el error, tratando de dominar el miedo, es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el interín, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. 5. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad, la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, más solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda la idea de transigencia al respecto. Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creencia falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna, necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto se lo dio a su unigénito Hijo. O se porque tanto amó Dios al mundo que se lo dio a su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. 6. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un Hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación en su unicidad trasciende la suma de sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que, en última instancia, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que, en el verdadero sentido de la palabra, significa la plenitud. Cualquier parte de la filiación puede creer en el error o en la incompleción, si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. 7. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo, si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es sólo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio, pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Capítulo 8 El significado del juicio final Uno. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. 2. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo, o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pero tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. 3. Por lo general, se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. 4. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar sólo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor, por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. 5. El término «juicio final» Asusta no sólo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria sólo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación.